1: esta emisora.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro lunes de Nutralexa. Eh, pues ya se nos casi fue octubre, eh, ya también viene Día de Muertos, todo esto, el inicio de noviembre y pues prácticamente pasa noviembre y adiós año. Entonces, este, pues sin, sin entrar en tanto, en tanto choro, les quiero platicar que el tema de hoy es comida chatarra, así que si tú eres de esas personas que sufren como del antojo, de ir al oxo, de oigan voy a ir por un café, alguien quiere, de esas cositas, este, pues no se pierdan esta transmisión, quédense y compartan para que más gente la vea. El día de hoy eh, estoy muy contenta porque no estoy solita, ¡Eh! tengo una acompañante, una invitada especial, eh, también es nutrióloga, eh, es una colega mía muy querida porque además de ser colega es una de mis mejores amigas, entonces estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros para hablar justamente del tema de comida chatarra, ella ha estado trabajando en el DIF, eh, le encanta como esta parte... Eh, quizás no tan clínica, le gusta ser como más, más humana, más tener como esa cercanía con el paciente, y es mi mano derecha en Querétaro, entonces, si ustedes están por ahí, no se pierdan de ir a consulta con ella, este, ya se las voy a presentar así, tarán, para que, para que la escuchen.
1: Hola, hola, <risas> muchísimas gracias por la invitación, Alexa. Es un placer aquí acompañarte el día de hoy y pues tener una plática acerca pues eh, sobre la, la comida chatarra, ¿no? Cómo nos está invadiendo en estos momentos y pues la principal causa eh, y estamos enfocados como un poquito más con los niños, ¿no? Que son los que están como más predispuestos a caer si nosotros como adultos no les damos una educación. Así es, son un blanco
0: fácil eh, los niños, no solo vamos a hablar de niños, también aplica para los adultos, pero en este caso nos queremos como enfocar en, en la educación del niño, porque si nosotros tenemos a un niño eh, con, con poca firmeza en el área de nutrición, pues puede ser un, un adulto, que tenga varias complicaciones respecto a su salud si se cimenta en esta comida chatarra. Entonces, les voy a empezar a platicar eh, el término como tal de la comida chatarra. Eh, se usa para describir alimentos que son muy altos en grasa, en azúcar o en sal, o las tres. Ajá. Generalmente va a haber uno que predomina eh, de estos tres eh, ingredientes, por así decir. Su alto contenido va a ser lo que a, al, al cuerpo, como tiene este acceso sencillo y al final es un exceso, el cuerpo lo va almacenando y depende de nosotros el exceso que vayamos almacenando, vamos a tener cierta patología, cierta complicación, empezando por el subir de peso. Ahorita les voy a, les voy a, vamos a estar platicando de las complicaciones de cada este punto, como... Si te afecta el, el, el hígado porque lo hace, si es, es más este, un precursor del cáncer, de diabetes, no, pues, de enfermedades cardiovasculares. Ahorita los vamos a platicar. Primero, eh, les quiero platicar, me gusta ya esta dinámica que les he hecho últimamente de las eh, letras. Y para identificar la comida chatarra, les voy a platicar las cinco C's. Que la primera es, para nosotros poder identificar una comida o un alimento, si es chatarra o no, vamos a identificarlo por comida rápida. Toda esta comida que sea muy, muy sencilla de preparar o que tengamos un acceso muy sencillo para directamente abre el empaque y cómetelo, eso es comida rápida, eso es comida chatarra. Eh, cuentan con empaquetados de fácil acceso. La tercer C es cantidades de azúcar, grasa y o sal más altas de lo recomendado. Entonces aquí hay que, uh, hay que checar... El consumo diario, por ejemplo, de azúcar, no debemos de pasar de cierto gramaje. Yo recomiendo 10 gramos de azúcar al día. Mucha gente no, o sea, esa cantidad la multiplica casi casi por 3 o por 4 o hasta más. Entonces, hay que cuidar eh, esas cantidades. Eh, carecen de nutrientes en comparación con otros alimentos naturales. Es decir, no podemos comparar, eh, por ejemplo, una fruta o una manzana que viene... Eh, picada o natural contra este la que viene empaquetada, que viene a lo mejor en un suerito, en almíbar, todas estas cosas ya es cuando lleva un extra. Aunque estemos hablando, por ejemplo, del durazno natural y almíbar, obviamente, el que tiene almíbar, es un producto eh, pues alto en azúcar. Ya no tiene. ya no tiene todas esas vitaminas y minerales que tiene el durazno natural. y pues digamos si yo elijo de un durazno natural a un durazno en almíbar a unas papas bueno sí te podría decir que el durazno en almíbar no es lo peor de todo pero hay que intentar irnos por la parte eh, natural y la última c es colorantes y saborizantes que son químicos que se añaden obviamente a estos productos que generalmente tienden a ser pues los que encontramos en el supermercado en oxxo en todas estas este, tiendas de fácil acceso y eh, eh, lo que hacen es que tengan colores y sabores más intensos para que al final nosotros comamos más y más que, pues, causa como esta adicción. Y mientras nosotros consumamos más alimentos o más productos uh -huh. chatarra, más vamos a querer y más difícil va a ser dejarlos. Entonces, pues, a ver, dime así más o menos como que, ¿qué producto chatarra dices? Híjole, aunque soy nutrióloga, no lo debería de hacer, pero lo hago.
1: Porque a todos nos pasa. Pues sí, claro, todos tenemos un antojito de vez en cuando, ¿no? Eh, más que nada, bueno, ya ves que ayer que salimos a hacer unas compras. Fuimos al súper y erróneamente fuimos con hambre. Sí, eso es lo que ocasionó que nos diera un antojo y ya traía varios días con la tentación de, de un conito, de un helado. Entonces, pues creo que caímos un poco en la tentación, pero... No fuimos al súper carro cabe aclarar, ¿verdad? O sea, sí sí caminamos. Dentro de lo malo no sí. fue todo malo. Sí, no, <risa> no tan malo. este
0: Pues sí, o sea, al final, aunque somos nutriólogas, pues somos humanos. Claro. Y no vamos por el mundo, solo come lechuga y solo come tal, no. Pero sí hay que hacer ese balance. Bueno, si me compré mis papas, me voy a tomar mi agua. Si eh, fui al cine y a lo mejor se me pasó el pedir... Un combo, bueno, voy a intentar que ya, o sea, al día siguiente mi desayuno va a ser mucho más balanceado para ir este contrarrestando esta situación y no ir en un más, 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 que al final, cuando volteamos atrás ya nos dimos cuenta que ese más ya es un exceso y entonces ya sí. estamos en sobrepeso, obesidad, ya tenemos diabetes, ya tenemos alguna complicación, que es lo que vamos a platicar ahorita, entonces... Eh, una comida oh, chatarra, este generalmente es rica, es sabrosa, se nos antoja. Por ejemplo, lo vemos mucho en la mercadotecnia. Siempre las marcas como más fuertes son alimentos eh, chatarra. Coca-Cola tiene una mercadotecnia increíble que yo les puedo decir que me, que me sé los anuncios, que canto las canciones, que estoy muy contenta porque todo es felicidad. Sí. Pero esa es la felicidad que te venden porque saben hacer mercadotecnia. Entonces... Ahí es la clave. Bueno, ok, sí, me gustó el anuncio, pero bueno, no soy consumidora de refrescos, de comida chatarra en exceso, y de pronto puedo tener un resbalón, sí, pero hay que saber equilibrar. Ahorita les vamos a platicar de cómo equilibrar. Generalmente, cuando queremos comer comida chatarra, va acompañado de un se me antoja. Nos pasó ayer, fuimos al súper, y fue como, ay, se me antoja, y ahí dijimos, chin, tenemos hambre, no debíamos de ir a esa hora, pero bueno, al final, entre el clima, entre ocupaciones y tal, pues eh, ya se nos fue el domingo, entonces, pues sí fue complicado, pero al final hay que saber lidiar con esas cosas, y no tampoco castigarnos por habernos comido un helado, o sea, no vamos a estar, ay, sí, este, ya vas a subir de peso, no, porque no todo se trata de calorías, también se trata de disfrutar la comida.
1: Sí, mientras no sea diario,
0: ¿no? Exactamente, hay que cuidar la frecuencia, las cantidades y, este, pues, más que nada poder organizarnos para evitar caer. Ahora que ya conocen las principales características de la comida chatarra, eh, pues ya no tienen pretextos, ya va a ser más fácil identificarla, pero aquí la clave es, no solo la tengo que identificar, tengo que evitarla, tengo que tener ese control para yo poder ir eh, reduciendo como sí. estas cantidades, a lo mejor sí tomo refresco, a lo mejor sí como papitas, helado, tal, pero hay que saber controlar, ¿sale?, entonces, bueno, ahora les voy a platicar eh, como de estas eh, complicaciones que trae el comer comida comida chatarra. Uno de los principales eh, es son problemas de memoria y aprendizaje. Entonces, hablando de los niños, pues los niños están en la etapa de absorber como esponjitas y van a aprender, por ejemplo, su, su desarrollo en la escuela va a ser más lento o quizás se va a ver entorpecido por este tipo de alimentación contrario que un niño que come un poco más de verduras toma más agua es más activo situaciones que al final como ambiente como sociedad como familia y como padres podemos dar esa pauta para este decir bueno mi hijo quiero que se que tenga éxito, quiero que sea que aprenda que absorba lo más que pueda en la escuela que lo que sea. Entonces, hay que cuidar desde ahí su alimentación, porque muchas veces con los niños nos pasa esto de negociar con dulces, de, ay, no pasa nada, este, ay, te sacaste un 10, vamos por un pastel.
1: Las eh, recompensas, claro. Exactamente,
0: somos personas de mucha recompensa porque al final siempre estamos buscando la aprobación y en el momento que nos, que nos dan esa aprobación o que nos felicitan por esa aprobación, nosotros vamos a querer sentir ese estímulo que nos dieron. Y entonces, mientras más estimulemos, más se va a pedir a la siguiente ronda y a la siguiente. Entonces, capaz que está en la universidad y decimos, ah, ya se graduó. Y ahora sí, cómete ocho pasteles porque en la prepa te di seis y en la primaria te di cinco. Entonces, hay que cuidar esos, esos factores. Eh, esos problemas, al final, eh, pues... Es porque el alimento el alimento chatarra o basura tiene muchas toxinas, entonces hace que el, el cerebro se inflame y entonces pues va a generar estas reacciones químicas que nos van a inflamar sobre todo la el área del hipocampo, que es donde tenemos la memoria y este el reconocimiento. Entonces, mientras más comida chatarra, créanme que vamos a ser de esas personas que ¡ay, se me olvidó! O, por ejemplo, si estamos en la escuela, en una conferencia... En lo que sea que estemos absorbiendo información, se nos va a olvidar mucho más fácil si comemos mal a si comemos bien.
1: E igual también, este, pues no nos trae nada nutritivo, uh, unas galletitas que está llena de grasa y azúcar, que nada más nos va a dar energía momentánea y después nos vamos a estar durmiendo. Bueno, los niños se van a estar durmiendo a media clase porque solo les dio el pico de... De, de azúcar, glucosa,
0: exactamente.
1: Y este en lugar de tener una frutita o un lunch más saludable, que, que les haga que su nivel sea sea normal, no tenga Ajá, esos picos. Tenga,
0: tenga justamente un equilibrio, sea más o menos recto el, el, el punto en el que entra la insulina y se va, y se va usando, que sea un poquito más recto, a que no tenga nada de energía porque no desayunó. Se comió las galletas, sube la insulina, y luego, ya que se comió las galletas, pasó la digestión, ya otra vez baja. Y wow. entonces va a volver a pedir ahora una lechita Hershey's, que también es muy famosa. Es rica, pero hay que cuidar estas cantidades, Yakul, todas estas cosas que hicimos, bueno, si son sanas, no, no siempre son tan sanas. Hay que cuidar la cantidad. Eh, también ocasiona depresión entre los jóvenes. Es muy común, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes, porque... Además de tener este rollo hormonal que estamos cambiando, que Ay, ahora me salió un grano, que Ay, ahora tengo <risa> cosas nuevas y decimos, bueno, ¿qué nos está pasando? Y el todo nos molesta, chocamos con los papás, con los maestros, con todo el mundo que nos rodea. Entonces, además de comer comida chatarra, va a afectar eh, en gran parte a nuestro cambio de humor y a nuestra conducta. Eh, si nosotros decimos, bueno, tengo un hijo rebelde, ¿qué hago? No le des comida chatarra. Tengo eh, un adolescente, un puberto que está insoportable, que no sé qué, no, o sea, limiten esta comida chatarra, tampoco es prohibirlo y decirle, no, no puedes comer nada, solo come lechuga, no, pero hay que hacer este equilibrio justamente.
1: Puede alterarlos un poquito más, ¿no? ya Exactamente. Después del ajuste que tiene el desajuste, perdón, que tienen de cambios hormonales, Exactamente. ya como, este plus ya sería como... Un poquito más devastador, es como, ¿no?
0: es como la cereza del pastel, que es muy sí. bueno. Si ya esto es un torbellino, yo le estoy echando un poquito más para que sea peor. Eh, también, esto yo creo que a todos nos ha pasado. Eh, tenemos mucha hambre y, por ejemplo, estamos eh, de compras o, está, o tenemos un, un lugar de comida rápida, de fácil acceso. Entonces, vamos y les quiero poner como ejemplo el combo de hamburguesa, papas, refresco. Y tenemos mucha hambre y nos lo comemos, casi devoramos generalmente cuando tenemos mucha hambre. Entonces nos lo comemos rápido. Eh, llega un punto en el que nos saciamos o, a, o nos sobresaciamos y entonces ya estamos así uh, muriendo. Pero, ¿qué pasa después de comerlo? Generalmente te sientes cansado. No, no es un síntoma de me siento mal, pero no es... ¿Me voy a ir a correr? No. <risa> es me quiero dormir, me siento cansado, tenemos esta fatiga eh, o debilidad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Justamente por la carencia de nutrientes que tiene el alimento. Si el alimento fuera rico en nutrientes, tú tienes un equilibrio y tienes mayor energía y tienes mayores beneficios si comes mejor y alimentos un poquito más balanceados, ¿Qué comida que nada más tenga azúcar, sal y grasa? Altísimos en, en grasa,
1: claro. Es el dichoso mal del puerco.
0: Ajá, es justamente un exceso de comida o de un exceso de algún tipo de comida. Luego también tenemos problemas digestivos, obviamente porque estos alimentos carecen de toda la fibra y de todas las vitaminas y minerales que podríamos adquirir de otro alimento. Entonces va a hacer que nuestro metabolismo se enlentezca. Va a ser mucho más lento el proceso, eh, no tiene fibra, por lo cual nos puede causar desde inflamación hasta estreñimiento. Eh, si padecemos de reflujo, todavía lo puede empeorar mucho más porque toda esta grasa, todo este alimento se va a adherir a las a las este, paredes. paredes del paredes. estómago. Entonces, como se van a uh -huh. adherir a esta parte, no va a dejar que se haga... La, la digestión como debería los ácidos este gástricos pues también van a subir porque hay un exceso de grasa hay un exceso de azúcar o un exceso de sal <coughs> lo cual para el cuerpo pues resulta nocivo este en todo caso bueno ya les comentaba de, del estreñimiento pero también puede causar este, las famosas hemorroides o este colitis entonces de, de tanta grasa de tanto de este harinas exceso, refinadas Azúcar. Hace que el estómago se extienda y entonces empiezan los síntomas que muchas veces los compramos como algo normal. Ya decimos, ah pues ya, es que siempre me inflamo. Después de que como tal, <risa> siempre me inflamo. Y vivimos con eso y lo compramos, pero no porque sea algo normal tiene, tiene que ser algo bueno o algo que entre dentro de nuestro metabolismo, que no sí. es lo correcto. No hay que normalizar las cosas que están mal. Eh, también va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obviamente porque va a haber un exceso de triglicéridos, eh, colesterol y generalmente la, la gente que, que tiende a comer un poquito más de comida chatarra es un poco más sedentaria, entonces ahí se hace una combinación de no estoy gastando esta energía y se va acumulando colesterol, triglicéridos y todos estos eh, pues al final factores cardiovasculares que van a afectar y se van a ir pegando a las arterias bloqueando justamente el, el flujo sanguíneo y esto puede llevarnos hasta un infarto. Entonces hay que cuidar muchísimo esta parte porque eh, pues ya conocemos muchos casos de infartos, de ay, o, o ya vivimos con él, ay, ¿cuántos infartos llevas? Cuatro, tres, dos. O sea, ya es algo también normalizado, entonces no está bien. Eh, también va a producir problemas renales justamente si consumimos más alimentos altos en sal. Vamos a tener problemas con nuestros riñones, eh, sobre todo porque al final, pues el alimento no te va a decir, tengo mucha sal, o sea, el alimento para que tenga un muy, más sabor, sea más sazonado, bla, 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 tiene muchas sales y sobre todo sales finas, no son sales que nos puedan dar o llenar de minerales, sino que son sales tan procesadas que realmente ya nada más nos dan sabor, igual que el azúcar. Entonces, eh, va a afectar a, al sodio, al potasio de nuestro cuerpo y esto va a ocasionar que tengamos problemas eh, para filtrar eh, los líquidos, eh, las toxinas que van a la sangre, todo esto, va a haber una obstrucción, va a hacer que nuestro riñón... Eh, sobre sobretrabaje, y entonces al momento de hacer esto, pues va a llegar un punto en el que ya no va a funcionar y vamos a tener problemas renales, entonces y, hay que cuidar.
1: Eh. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta que esas sales vienen escondidas, o sea, de tantos ingredientes que les ponen a los productos, vienen muy escondidos que ya a la hora que ves la etiqueta eh, nutricional, no nos damos cuenta hasta que vemos el gramaje y dices, ay, chin, sí se está pasando de sodio, de potasio, de todos esos minerales, porque, pues, con el azúcar, la cantidad de azúcar que le agregan, más esas sales o y los otras. Nombres. También sí, los nombres, los esconden que utilizan demasiado. No son
0: nombres comunes para nosotros. Entonces, si nosotros no sabemos leer una etiqueta nutrimental, que ya existirá el programa para hacer eso, eh, pasa eso. No sabemos que tiene tal cosa, entonces, ah pues como no sé, me da igual. Entonces el ignorar las cosas también tiende a ser normalizado y no es lo correcto. También va a dañar al, al hígado. Obviamente va a funcionar como un estilo de la cirrosis hepática. Eh, las personas que consumen mucho alcohol al final va a atrofiar al hígado porque va a haber un cambio en las enzimas del hígado. Y lo mismo pasa con la comida chatarra. Entonces no es como ah bueno, voy a comer comida chatarra! Generalmente la gente que tiende a, a beber pues los lugares donde venden alcohol siempre te dan botanas y son botanas que al final son comida chatarra, generalmente vienen papas, cacahuates, vienen cacahuates vienen, y no y no, por, no estoy diciendo que por ejemplo los cacahuates sean algo malo, pero vienen cacahuates fritos, por ejemplo los japoneses, japoneses. Ya, son, ya son una versión de cacahuate que ya no es natural. Entonces, sí son muy ricos, pero hay que cuidar la medida. Vienen acompañados, por ejemplo, de las alitas famosas. Mm. Entonces, hay ah, Promoción de cerveza y alitas. ¿Y las alitas qué son? Prácticamente son productos ya hechos. No son, o sea, no no es la alita de pollo tal cual. Además, viene frita. Viene con salsas que son o muy saladas o muy dulces. Sí. Entonces, y además grasa. Entonces, hacemos esta bomba más el alcohol. Créanme que nuestro hígado va a decir, bueno, ¿qué me estás dando? Mm. O sea, el, el hígado va a estar con todo y malnutrido. Entonces, justamente hay que cuidar. Eh, les quería comentar que al final también el no realizar ejercicio también es una parte muy nociva sumar. O sea, mientras vayamos sumando más factores, peor nos va. Y este, los cambios de las enzimas de nuestro hígado cambian en cuatro semanas. Es decir, en un mes nuestras enzimas pueden ser totalmente diferentes. Entonces, aunque yo lleve un est estilo de vida un poquito más saludable, que es lo que está de moda, que hay, que ahora soy vegano, que hago crossfit, que no sé qué, y a lo mejor no hay asesoría eh, que nos preceda y que podamos hacer las cosas de manera correcta de acuerdo a nuestro tipo de cuerpo, todo esto, eh, las enzimas cambian en un mes. Entonces, en un mes nuestras enzimas pueden ser las peores o pueden ser las mejores. Entonces, hay que tomarnos el tiempo de hacer una asesoría para nosotros saber qué comer y qué no comer.
1: Y ahorita es muy alarmante porque ya se está dando la cirrosis eh, hepática, no solo, y ya no es por alcohol, o Ajá, sea, ya ahorita no es por la cuestión de las grasas, que estamos supersaturando nuestro sistema, nuestro cuerpo de grasas, que ya están padeciendo hasta adolescentes cirrosis por, por el por hígado graso, mal. claro. Exactamente.
0: También va a aumentar el, el, el riesgo de padecer cáncer, porque a menos fibra que recibamos del cuerpo y más alimentos procesados, nuestras células va a tener, van a tener un cambio de chip, además de la predisposición genética, de los hábitos, de todas estas cosas. Entonces, el aumento de padecer cáncer va a ser mucho más alto. Por ejemplo, el hígado graso, eh, el, el exceso, por ejemplo, de azúcares. Eh, generalmente, pues ya les comentaba yo que las enfermedades son como... Como las hormigas, hay azúcar y entonces más hormigas van a estar alrededor, no hay azúcar, generalmente no va a haber, pues, hormigas. Entonces, el cáncer funciona así y, bueno, hay mucho, bueno, es, hemos escuchado mucho, muchos casos de cáncer de colon. Entonces decimos, ah, tiene cáncer de colon, pues sí, es por hábitos. O sea, no es porque, digamos, ah, el tío padeció. no, son hábitos. Hábitos donde el cáncer de colon... Cada vez toma mayor fuerza y es uno de los más importantes, sumándonos a, a riesgos, por ejemplo, en los hombres, a cáncer de próstata, por eh, comer comidas fritas más de dos veces al mes. Entonces, estas personas tienen más riesgo de padecerlo que las personas que no lo hacen. Eh, causa de diabetes tipo 2, es uno de los factores que contribuyen eh, mucho más a este riesgo, sí. sobre todo por las dietas poco saludables, con comida basura, entonces... Eh, yo les he dicho muchas veces a mis, a mis pacientes, tu cuerpo no es un basurero. Si lo tratas así, vas a vivir en el hospital o lleno de medicamentos o con complicaciones. Hay que tratar el cuerpo como un santuario, no como un basurero. Entonces, hay que saber alimentar, saber nutrir y saber darle lo mejor para sacar lo mejor, ¿sale? Y por último, va a aumentar el riesgo de demencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado ahora este famoso Alzheimer? Eh, que ay, bueno, mi abuela eh, lo padece o ah, y cada vez va siendo en edades más jóvenes sí, o sea, antes montando. era, bueno, a lo mejor a los, a los 90 ya, <risa> no sé, 80 ahorita ya hay casos de, de personas de 50 años que les falla esta memoria entonces ya tienen eh, entre falla de memoria entre demencia y, y hay una demencia senil que bueno, esa tiende a ser pues en la edad
1: normal, eh, adulta, la edad avanzada, que es un poco, claro. ajá,
0: que tiende a ser más normal, pero si nosotros le, le sumamos a que somos unas personas que consumimos mucha comida chatarra y queremos ser viejitos, créanme que vamos a tener mucha pre, este, probabilidad de tener exactamente demencia. Desde el punto de vista financiero, bueno, no queremos ni hablar, porque... Pues al final, todo este gasto que hacemos en comprar refrescos, en comprar galletas, dulces, que los chicles, que si, que si pasó y un mazapán, que si aquello. Entonces, estamos bombardeados, ya sea que si vamos en el coche, pasa alguien, eh, Vendiendo, ahí su, vendedor ambulante. Su super surtido de dulces, papas, cigarros, chocolates, chicles, pásele, pásele. Y nunca llevan, por ejemplo, pocas veces he visto a, a los que venden agua, pero generalmente solo venden agua. Y son pocos. Ves más a los que viven, eh, a los que viven, a los que venden vive 100 ¿sí, eh? ya. <risa> este, o, o bebidas que créanme que no necesitamos. Si comemos bien no las necesitamos, pero estamos rodeados de todas estas cosas. Ahora, las tiendas 24 horas como Oxxo, como algunos supers que son 24 horas, pues obviamente nos dan mayor eh, predisposición de querer comprar, porque ya sabemos que está abierto. Si, no, si estuvieran las opciones cerradas, pues ya, ni mm, modo.
1: Sería otro caso. Exactamente,
0: ya <risa> ni modo, ya no pude, pero ¿qué pasa con esto? Entonces, en México el principal consumidor de la comida preparada, este, pues tiende a perder mucho dinero o su economía se ve afectada por, por estas causas. Y somos de los países de América Latina en los primeros lugares comparados, por ejemplo, con Brasil. Eh... El segundo con obesidad en el mundo también somos nosotros. Entonces, ¿por qué no relacionamos que somos un país eh, con obesidad y un país con mucha comida chatarra? ¿Ajá? Eh, en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente hasta el 25% de las personas que consumen principalmente en sus dietas comida basura o comida chatarra. Esta tendencia ha aumentado, eh, sobre todo en nuestras enfermedades crónicas, cada vez tenemos más índices altos de las enfermedades que ya les mencionábamos, eh, y explica las razones por las cuales comer la comida chatarra es malo para tu salud, pero aún así no nos importa. Hay muchas campañas ahora bien conocidas que, que son contra eh, la comida chatarra, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos haciendo una conciencia profunda, no estamos educando y no estamos evitando que esas tiendas o que esas este accesos sigan, bueno, que dejen de existir, ajá. Eh, las principales enfermedades se van a de, eh, derivar de esta ingesta diaria. Mientras más frecuencia tengamos, más cantidades, más va a subir. Y, este pues, aquí se incluye la diabetes tipo 2, la depresión, deficiencia de, de nutrientes. Entonces, conocemos también, a lo largo de la, de la historia de nutrición, eh, todo empezó por la desnutrición. Nos importaba nutrir. Y nutrir a las personas que no tienen acceso a alimentos, que les faltaban ciertos... Eh, vitaminas, minerales, etcétera. pero ¿qué pasó? empezamos a sobrenutrir y entonces llegamos al lado sí. opuesto, no tuvimos ningún momento de equilibrio, como humanos al momento de comer entonces ya estamos en sobrepeso, obesidad y además enfermedades crónicas eh, va a contribuir a la presión alta también, ¿cuántas personas levanten la mano aquí? Ah. Eh, <risa> que, que, no, que conocen a ustedes que padezcan presión alta y ya es algo de, ay, tengo la presión alta. ¿Y cuántos años tienes? ¿26? Ah. Tengo la presión alta. O sea, ya es algo también muy normal. Y no nos cuesta trabajo tanto decir tengo la presión alta porque no es como la diabetes es tan drástica. Pero al final tiene un tipo de alimentación que debemos de cuidar para que esto no suceda. Y para que al final no tengamos un infarto. O sea, hay que ver el más allá. ¿Qué puede pasar si no me cuido ahorita? Igual, me comentaba sí. Liz... Eh, le preguntaron, oye, ¿y en cuántos meses puede detonar mi diabetes? O sea, ¿por qué no te preguntaste si tus papás y tus abuelos tienen una historia de diabetes? ¿Por qué no te preocupaste desde el momento uno que te enteraste de eso para cuidar tu alimentación? No, preferimos, a ver, ¿a qué hora va a ser la hora en que me va a suceder algo? O sea, casi casi estamos como <ríe>
1: mi funeral. Está esperando el golpe. Claro. Pues
0: no, o sea, no es lo recomendable, hay que cuidar, hay que ser más conscientes.
1: Ese es un punto del que deberíamos como de recalcar y, y educar a la gente, ¿no? O sea, saber nuestros antecedentes familiares, qué es lo que tuvieron nuestros abuelos, bisabuelos, si nuestros papás están presentando alguna enfermedad ahorita, porque pues si no estamos eh, informados sobre eso, por ejemplo, nuestros abuelos, si tuvieron o padecieron diabetes a muy temprana edad, nosotros estamos... Predispuestos, son mayor, ajá, mayor riesgo de, de padecerla y, y nuestros hábitos son cero saludables, por chatarra, entonces estamos a, sumando. Este, sumando más para, para tener ese riesgo de padecerla. Entonces sería sería bueno que, que investigaran por ahí en sus familias qué, qué enfermedades han, claro, han tenido. Claro, muchas veces
0: también nos nos pasa que no sabemos, por ejemplo, a lo mejor eh, nuestros abuelos fallecieron eh, cuando nosotros éramos muy pequeños, y no sabemos realmente qué fallecieron, y nada nos decimos, ah, es que se murió, pero no sabemos de qué. Y a lo mejor fue una mu muerte natural, por ejemplo, mi abuelo, pues, que sí. es la muerte que yo esperaría en mi vida, murió dormido, muy tranquilo. Y dices, bueno, no hubo un problema como tal por el cual falleció, pero en cambio mi abuela, pues sí me pregunto a veces, como de qué, o sea, o por qué. Como yo era muy pequeña, pues la verdad no me pregunté, ya después lo investigué y fue como ah. Este, mi otra abuela igual este <risa> padecía de diabetes y luego tuvo insuficiencia renal y esa fue la causa. Pero al final es complicado saber que, por ejemplo, mi abuela murió pues para mí joven porque mi otro abuelo tiene pues 90 y pico, entonces al saber que mi abuela murió como a los 70 y cacho y mi abuelo tiene 90, y, o sea, ya van más de 20 años que yo digo y es preguntarte. Es necesario saber, si tenemos abuelos aún, saber cómo están, saber en qué punto de su salud están. Y si ya fallecieron, saber por qué o algún historial. Ni no necesariamente el, el por qué falleció. Sino, a lo mejor, eh, mi abuela pudo tener ovario poliquístico, que también es algo que ya se detona mucho por la comida chatarra. Y entonces yo puedo tenerlo. Pero no sé, como no investigué... Como no sé mi historia, voy a repetirla. ¿Por qué? Porque no sé. Entonces, hay que ser muy conscientes en saber, en investigar, en preguntar. No importa a quién sea, a tu tío, a tu mamá, a quien tú puedas preguntar, que te pueda dar una información de, oye, ¿por qué? Oye, tal. O si el primo, ah, ¿por qué tiene
1: pues tal sí, enfermedad? Para estar prevenidos, ¿no? Y ponernos las pilas en cuestión de la alimentación y evitar llegar a ese punto, ¿no? Así es.
0: Bueno, ahora con el tema de los niños eh, pasa mucho también que los niños bueno, les encantan las galletitas todo lo empacado, mientras más empacado más rico, porque pues para los niños la parte visual es muy importante, si tú le das una galleta así, pues va a decir, ay, ¿qué es eso? ¿no? O ay, ¿qué, qué, qué tiene? Entonces si ve el paquete si ve el monito que le fascina de su caricatura, Exacto. de los colores que le gustan que al final la mercadotecnia es muy buena y lo ha hecho muy bien pero en temas de salud todo está mal, gracias a todo este concepto que les hemos <risa> estado platicando. Sí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con los niños? Si el niño, si por ejemplo los papás no tienen tiempo de prepararle la comida o el lunch o lo que sea y les dan dinero. Los niños al final <risa> se van a ver envueltos en lo que compren sus compañeros, eh, lo que vea en casa y además eh, en los periodos de comida que él diga tengo hambre o tengo antojo, que para un niño es demasiado difícil descifrar y saber qué es antojo y qué es hambre si de por sí a los adultos nos cuesta trabajo saber tomar qué decisiones sí. y qué es antojo y darle prioridad al helado que a la comida pues ahí es, es justamente a un niño le va le va a costar muchísimo más trabajo entonces hay que saber eh, estas pautas de educar a los niños para que sepan elegir entonces uh -huh. vamos a tomar algunos algunos puntos al final del programa para saber qué hacer con los niños Eh... Bueno, sabemos también que le pusieron impuesto a las bebidas gaseosas y a las papas y a no sé qué, pero de todas formas, la gente lo sigue comprando.
1: La gente sigue... ¿Por qué?
0: Porque sigue siendo barato.
1: Sigue sacando dinero, o sea, por más de que digan, no me alcanza para comprar ir al super y comprar mis frutas y verduras, sí tengo para la coquita, que es casi lo equivalente a lo de la fruta de temporada que está en ese precio. Y
0: me da más energía y me quita menos tiempo. Me quita menos tiempo el... Comerme una, eh, un no sé, una papa, un algo, me va a dar más energía que comerme, por ejemplo, una guayaba, una mandarina, porque qué flojera, pelarla, qué flojera, quitarle lo blanco, porque no me Lavarla. gusta, qué flojera, sacarme los, las semillitas de la boca, porque qué flojera, qué flojera, qué flojera, qué flojera, estamos rodeados de esto, entonces es un alimento rápido, es una comida rápida, natural y nutritiva, una mandarina, una guayaba, cualquier alimento, fruta, verdura, que lo podamos ver así, pero lo tenemos que lavar, lo tenemos que pelar, lo tenemos que, no sé qué, entonces tenemos pretextos y pretextos, pero sí. sí podemos caminar cuatro cuadras para llegar al oso. <risa> y aunque haya mil filas y la señorita, no, ahorita está cerrado, que nos da igual, está cerrado y me espero ahí en la fila, Hasta es lo que mismo hablo. que pudimos haber invertido de tiempo en nuestra mandarina, nuestra guayaba. Claro. Entonces, tenemos prioridades muy diferentes, ahorita como humanos, Vamos al Oxxo, y entonces no importa que la fila salga hasta la calle porque solo hay una caja, no importa. Mientras, me puedo ir comiendo mis papitas, el refresco, y mientras pasa eso, mientras uh -huh. estoy formado, todavía se me pueden pegar un poquito uh -huh. más de cosas. Más cosas. Que el chicle, que así, ah, bueno, voy a ir a la oficina, entonces le voy a regalar una paleta lis, sí, tal. Entonces, es todo esto de comprar y comprar y comprar, porque al final, pues, no pasa de 10 pesos en 10 pesos, en 20 en cincuenta... Porque no pasa nada. Y ahorita vamos a hablar justamente de esos gastos hormiga que, bueno, también son un impacto impresionante en nuestra eh, economía. Datos de la Secretaría de la Hacienda eh, de Hacienda y Crédito Público muestran que de enero a junio de este año entraron eh, las arcas de gobierno de 12.782 millones de pesos lo que significó un incremento del 31.2% en términos reales respecto al mismo periodo, pero del año 2017, cuando este la recaudación sumó 9.283 millones de pesos, hablando justamente de los refrescos de todas estas industrias, al final también bimbo... Todas estas marcas que al final ya son muy grandes, son muy comerciales, siempre meten alimentos que están disfrazados quizás también de una parte fitness, de una parte saludable, sí. que tampoco es la correcta. Hay muchos panes que yo les co he comentado que tienen mucho azúcar y no es un alimento que tenga fibra, aunque diga doble fibra. <risa> no, pero... Así es la mercadotecnia, y entonces todo eso va creciendo más y más, y cada vez son más millonarios, y en temas de salud cada vez somos más pobres. Eh, eso como datos para que ustedes se den una, una idea de lo que está pasando en, en, en México, desde la aplicación de los impuestos a la comida chatarra, el objetivo principal era combatir los problemas de sobrepeso, obesidad, y pues todas las enfermedades o comorbilidades que traen uh -huh. estas dos enfermedades. Y, este, y diversas organizaciones han salido a criticar estas medidas. ¿Por qué? Porque al final como negocio pues no les conviene que les pongan impuestos. Pero aún así a los que ya les pusieron no les importa porque al final la marca es tan fuerte, ya está tan plantada en nuestra cultura. Que lo recupera. Que lo recupera no y no recuesta. importa, la gente sigue invirtiendo. Si a mí me gusta mucho esta agua y cuesta 12 pesos contra una que a lo mejor no me gusta y cuesta... Igual 12 pesos, si esta me la suben a 15, pues sigo comprando la que me gusta, ¿no? Entonces pasa mucho esto con la mercadotecnia, con eh, pues el sistema económico de nuestro país, de los impuestos. Igual hablábamos ayer justamente de las etiquetas nutrimentales. Uh -huh. Pues muchas etiquetas nutrimentales se las pasan por el arco del triunfo porque no hay regulación en nuestro país. No les importa que nosotros tengamos una alimentación buena que nosotros estamos más vivos para decirle, oye, presidente, hay que saber leer, o, ay, o, o detalles así, oye, secretario, oye, tal. Y no, al final también hablábamos justamente de esta culpa que le echamos al gobierno, a que si Peña Nieto, que si ahora hizo, que si ahora AMLO, que si fulano, que si sultano, este que si, o sea, cualquier cosa ya la tomamos como chascarrillo, ya salió el meme, ya todo, y pues así es México, ¿no? Y no está mal, pero, ¿qué exigimos?, nosotros, y decimos, bueno la tarea de la nutrición ay, es que el IMSS, la fila está bien larga, pues ¿por qué está bien larga la fila del IMSS? porque no hay prevención y ahora sale PrevenIMS, pero de todas formas, seguimos con este esquema de, bueno, hay nutriólogas en el IMSS y conocemos a muchas colegas que, digo, nosotros al final trabajamos en hospitales, en hospitales públicos, y, y conocemos colegas que hasta el momento siguen ahí trabajando pero ¿qué pasa? yo en un, algún momento y, y creo que a todas nos pasa eh, como nutriólogas en el sector tanto público como, como privado, uh -huh. pero en el público pasa mucho que hay mucha expectativa del paciente hacia ti, pero la tarea la tiene que hacer él, pero te la exige a ti, y es como, a ver, no es mi cuerpo yo no vivo contigo, yo no como yo no tengo tu mano para decir, voy a comer esto o voy a comer aquello entonces le, le echamos la culpa al otro no, la echamos, no nos responsabilizamos o sea, dejemos de echar culpas y hay que responsabilizarnos de la tarea que le toca a cada quien. Sí. Hablábamos de eh, la regulación, por ejemplo, de las de las escuelas, de las primarias, de las tienditas saludables, uh -huh. que ahorita nos va a platicar más a fondo, Liz. Eh, ¿Qué pasa? Si nosotros eh, educamos a nuestro hijo y le decimos, ah, te doy 100 pesos y vete con tu hermanito al Oxo y tráete lo que tú quieras, ¿ustedes <risa> creen que al, aunque la escuelita esté... ...con tienda saludable... ...con las normas... ...con la regulación... ...¿el niño va a comprar... ...las cosas saludables? No. No. Entonces... ...estamos exigiendo... ...y hay muchas páginas... ...para denunciar... ...a estas escuelas... ...donde venden comida chatarra... ...porque si yo soy una mamá... ...preocupada por mi hijo... ...que coma bien... ...pues me interesaría... ...denunciar esa escuela en sentido de la comida chatarra, porque al final no es una denuncia de, ay, porque no existe el, el, la norma oficial como tal, sino son lineamientos y regulaciones que hay, y hay algunas escuelas que sí lo toman, otras escuelas que no. Pero también hay que conocer el poder adquisitivo. Generalmente las cosas saludables tienden a ser más caras. Y es porque, pues al final no tenemos regulaciones eh, adecuadas. Somos uno de los países que produce más... Eh, productos eh, de origen natural y de o sea, y primarios, como frutas, como verduras, millones de carnes muy buenas, lácteos, todo esto, o sea, todo esto se trabaja aquí, pero ¿a dónde se va? Lo bueno no se queda en México. Lo bueno, eh, la fresa bonita, chula, frambuesa y zarzamora.
1: De tamaños en cajita perfectos. cajita,
0: de foto, de ¡ay, me la voy a comer y estás haciendo un comercial! Esa no se come aquí. Y si se come... Te la inflan al dos, ¿Por qué? Hay que tener conciencia de la parte económica, de la parte pública, pero de la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué no hacer mi huertito de jitomates? El jitomate es muy sencillo. De rábano sí me fascina. A mí, por ejemplo, no me gusta. Alguna vez hice uno de rábano, pero la verdad es que <risa> no me lo comía. Pero hay que justamente conocer esto. Darnos el tiempo, digo... Ahorita ya la gente ni tiene tiempo de hacer la comida como para cultivar su jitomate o ciertas cosas. Pero ¿por qué no enseñar a los niños a que lo hagan y tú involucrarte en esas tareas en vez de ay toma el iPad y juega? Ay, este sí, vete al Oxxo. ¿Por qué no entretener, cuidar, educar y desarrollar técnicas que les pueden ser útiles a los niños a largo plazo? Ahorita eh, vamos a hablar justamente... Este, de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, uh -huh. Obesidad y Diabetes. Les quiero comentar que estuve en la Secretaría de Salud justamente uh, trabajando en esta en esta campaña, la cual fue eh, pues bastante criticada en el sentido de que, bueno, no queremos poner gordos comiendo, pero entonces vamos a poner los anuncios como si la gordita fuera la persona mala que le va a decir, oye, ¿te vas a comer dos bolas de helado o solo una? Y entonces decía, solo una, y ya, entonces se quedaba en su peso normal. Eh, hay mucha, mucha parte, bueno, como mucha cultura de juzgar, de, de etiquetar, de decir el gordo, el flaco, pero hay flacos que tampoco están saludables, no porque seas gordito o padezcas sobrepeso, obesidad, todo está mal y todo está perdido. Simplemente hay que saber eh, cómo acercarte a pedir ayuda. Seas flaco con grasita o gordito con grasita o si alguna situación no importa. Pero eso pasaba justamente en este en esta Estrategia Nacional, entonces vamos a
1: hablar de eso. Ok, bueno, pues el gobierno creó eh, la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes... ...y este programa incluye lo que viene siendo los hospitales como la campaña que hizo el Prevenim... ...Celiste, la de checate, Mídete, Muévete, sí, este, sí. integra también al DIF... Eh, ...bueno, esta más que nada quiere eh, generar y que eh, se promuevan los hábitos saludables... ...y la actividad física y que se vea involucrada la, la población mexicana tanto como el eh, sectores privados públicos y obviamente la sociedad civil que era el, como lo que estábamos diciendo, o sea, nosotros queremos Hay echarle que poner la culpa nuestro granito de Exacto. arena si no
0: nunca vamos a avanzar ni ellos ni nosotros ni nadie.
1: Exacto, entonces este pues es un trabajo en equipo, no nada más digamos, ah, bueno, el nutriólogo es el que me pone la dieta, él es el que me debe de hacer bajar de peso. No, 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 o sea, o él es el que a fuerza me tiene que que enseñar a. Que comer. Ajá, que no qué comer. comer. Sino, yo también tengo que poner de mi parte, ponerle atención, no tomar eh, la información que ellos nos brinden, tanto médicos o, o, o especialistas de la salud, o sea, que me entre por aquí y me salga por acá. O sea, ponerles atención y aprender para llevarnos esos tips a casa y empezarlos a hacer, Aplicar. ¿no?
0: Al final debe de existir un punto entre el profesional de la salud, el paciente y la meta que quiere uno y otro. Ese punto medio es el que debemos de llegar inicialmente. ¿Pero qué pasa muchas veces? Tanto el profesional de la salud decide que el paciente tiene que llegar a esto y el paciente decide tengo que llegar a esto. Entonces es como una relación de pareja, no van a ir a ningún lado si cada quien está en su rollo. Hay que sí. llegar a un punto medio tanto profesional como paciente como eh, los planes de gubernamentales que nos ponen de salud. Y, hay que, y si no hay que criticar, oigan, ¿saben que Esto no aplica aquí y tal, tal, porque también los estudios en México pues son un poco ambiguos porque pues es complicado y tenemos mucha diversidad entre cultura, religión, economía, bla, bla, bla. Entonces hay que hacer un conjunto para poder tener un efecto positivo.
1: Y más que nada el gobierno ahorita empezó a ver que pues son millones de pesos los que están gastando para atender a tanta gente que ahorita está enferma. Y ahorita, pues de las principales es diabetes, enfermedades renales, que la, la enfermedad renal es de las más caras, los tratamientos son las carísimos. Sí,
0: todo eso. Claro. Y, y aparte de, de lo caro es que alguien más lo tiene que hacer por ti, porque tú, si lo padeces, no lo puedes hacer, entonces es contratar una enfermedad. O sea, tienes a una persona que lo realice, el equipo que lo realiza, más el paciente, más los medicamentos, más el tipo de dieta, más los gastos de ir y no ir, hospital médico, todo eso, entonces hay que prevenir.
1: Claro, entonces el gobierno ya vio que pues le estaba apretando la soga, O al el final cuello. también
0: tiene otros intereses. Tampoco bueno, es, sí igual, puede Tampoco ser. es este solamente que le aprete, sino que dice, bueno, puede prefiero ser. invertirle en una banqueta que va a costar no sé cuánto, en vez de invertir en. en cosas enfermos. que enfermos. Sí, que sí valen la pena, o claro. que pues sí deberían de importarles. Pero bueno, al final es esta, es esta tarea. Si nosotros no nos ponemos las pilas, no estamos ahí, eh, oye, ¿qué, ¿qué está pasando con eso? No exigimos, nos quedamos, ay, bueno, no pasa nada, bueno, ah, sí, está, sí está bonita la banqueta,
1: pues no vamos a avanzar. Sí, Ajá. pues como vieron que, que la diabetes igual ya está incrementando y ya lo están padeciendo niños a uh, muy corta, muy edad. corta de edad. Ya pues se están preocupando y más que nada se quieren enfocar en la educación y eh, pues que haya una regulación en el consumo de bebidas y eh, alimentos altos en grasas en densidad energética uh -huh. ajá. entonces pues ahorita estamos bueno por lo que estamos comentando al principio México está pasando por una etapa y creo que pues ya está Todos muy hemos grande ajá, muy grande en en cuestión de que ya está en una transición nutricional y estamos adaptando eh, una, una dieta occidental O sea, ya lo estamos copiando Literalmente ya llevamos una alimentación Igual casi casi que los Estados Unidos En pura comida rápida O sea, ya todas esas marcas que están allá Invadieron acá México Como hamburguesas eh, Claro, que al todo. final
0: por ejemplo México como comida rápida Pues Una quesadilla O sea, los puestitos donde quesadillas Elotes Eh ah no es cierto este, pues quesadillas, tacos, tortas todo, o sea, todo esto es al final sencillo porque también cocinan a grandes masas o es de fácil, o sea, por ejemplo, tienen tantos puestitos y entonces llegas y ¿cuántos tacos? cuatro, órale, güero, se los paso y órale, te lo comes, ¿no? Eh, pero de, ta, de la facilidad que se tiene al consumir estos alimentos pedimos más, porque está fácil y porque no tarda mucho, entonces para que llene más? Y para que dure más el efecto de que me llenó. Entonces, pido ocho para ya no comer a la hora siguiente. Entonces, aunque tengamos toda esta cultura ya que decimos, bueno, Estados Unidos... Bueno, también Estados Unidos nos ha dado alimentos porque al final ellos también... O sea, ellos sí siguen las reglas de, de etiquetado. México no. Entonces, hay alimentos que yo sí estoy a favor en cuanto... Pues, por ejemplo, hay muchas botanas que Estados Unidos nos ha mandado últimamente que son orgánicas, que no son... Digo, lo gluten free y todo esto, pues, no tiene mucho sentido porque acá no lo padecemos tanto eso. Pero sí tiene muchas eh, normatividades respecto a, a los productos empaquetados. Sobre todo botanas, cacahuates, estas cosas. ¿Y en México qué pasa? Eh, tenemos el elote. El elote es un cereal muy rico, nutritivo, eh, sacia. Este, lo podemos encontrar, pues, fácilmente. Todo el sí. mundo creo que ubica cerca de su casa o cerca de su trabajo sí. algún señor que venda... Eh, esquites. elotes, esquites en moreles, en basolote, entonces hay que cuidar como todo esto pero, ¿qué hacemos con el elote, señores? le ponemos crema, queso, salsa eh, otra vez queso, otra vez crema mayonesa, mantequilla. mantequilla entonces, ¿qué estamos realmente consumiendo en mayor prioridad? grasa entonces, yo no estoy diciendo que no se compren su esquite, estoy diciendo que moderen su cantidad, elijan mayonesa o crema elijan queso o mayonesa o crema este, la cantidad es muy importante yo prefiero un asado con limón y chile que, que lleve todo esto y si me encanta la mayonesa y la crema y todo esto, bueno, me como una vez al mes uno de esos y a lo mejor dos veces al mes o, o uno y uno asado con limón y chile y listo, o sea, no pasa nada al final es esta cultura que nosotros al final la grasa va a saber más rico mientras más mejor porque no nos están cobrando por ingrediente, nos están cobrando por pieza. Y no importa, va a costar el mis lo mismo el que tenga chile y el que tenga este, limón, al que tenga mayonesa, crema, queso y no sé qué Mantequilla. Mantequilla. Entonces, también nosotros como mexicanos estamos haciendo la tarea pues al revés o estamos haciendo que por cultura, ok, pasa ahorita con el pan de muerto y el chocolate. Es una bomba, muy rica, a mí me fascina, de verdad les puedo confesar que sí me como un pan de muerto casi casi a la semana, desde octubre, no, no es cierto. No, pero el punto es que es eso, si yo quiero darme el gusto de mi pan de muerto con chocolate, pues voy a tomar agua, voy a comer todas mis comidas bien, voy a hacer lo más nutritivo posible para en esa falla no tener tanto eh, repercusión o, o consecuencia, ajá, pero... Si yo como mal y me como mi pan de muerto y no desayuné y no hice mi snack y luego me comí ocho tacos y luego me comí un esquite, bueno, pues ¿qué les cuento?
1: Bueno, ¿sí? y bueno, regresando a lo de las, bueno, algunas regulaciones que han hecho para implementar esto de la educación para los mexicanos. Eh, bueno, los ultimo, en los últimos años eh, ha entrado, bueno, o sea... Ha puesto las pilas eh, LANSA, que es el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, en el marco del cual se emitieron eh, unos lineamientos para el expendio, distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos, en, en las escuelas. Y eh, bueno, así no no se ha, no sí se implementó, pero no se ha visto un gran impacto ahorita en la actualidad. Exactamente,
0: ¿por qué? Nosotros denunciamos la escuelita de, el, de mi hijo que vende churros, chicharrones y de todas las papas, ya sean sabritas o barcel, me da igual. Y entonces ya eduqué a mi hijo a que no compre en la tendita todo esto. Y entonces ahora compra un vaso de fruta uh -huh. o compra un agua o no sé. Pero ¿qué pasa? Sale de la escuela y afuera está el mercado más delicioso y grande del mundo. En mi época de, de primaria existían las jicaletas y creo que hasta la fecha, y creo que hasta mis papás les tocó, o sea, eso existe desde antes de mí. Ah. Pero existían las jicaletas y, por ejemplo, los chicharrones y todo esto. Eh, si tú educas a tu hijo, va a ser mucho más sencillo que él sepa elegir que cuando no lo educas. A lo que voy yo es que el punto de que haya tanta variedad en las tiendas como negocio, porque al final los mexicanos decimos, ah, pues, unos, ¿qué? ¿Cómo se llaman dorilocos? ¿Funcionan perfecto? ¿Qué te estás comiendo? Nada más pregunto yo. O sea, a lo mejor sí tan ricos, no sé, pero, ¿qué te estás comiendo? Y entonces, si yo soy mamá que come dorilocos, saliendo de la escuela en lo que sale mi hijo, mi hijo me va a decir, yo quiero unos, y no se va a conformar con, dame, quiero unos, <coughs> Entonces, es eso. Y ahorita también pasa mucho... Eh, la, la educación en los niños es muy demandante. Y si no das... Ah, eres el peor papá. O sea, se, vuelve, se voltea el papel. El que manda es el niño, no el, no el adulto, no el papá. Entonces, los adultos, por complacer, por evitar problemas, por mil situaciones, razones o lo que sea complacemos al niño en su totalidad y no estamos educando entonces le decimos al gobierno oye, quita las tiendas ¿por qué no educaste primero a tu hijo? para que no pase esto de quitar las tiendas que no las van a quitar ¿por qué? porque es un negocio ¿y por qué? porque las reglas de negocio en México son ayer justamente, bueno, el fin de semana pasamos por un, un lugar de autopartes muy famosa aquí en la Ciudad de México donde casi todo pues es robado y decíamos, ¿y por qué siguen existiendo? Porque la gente sigue comprando, y entonces nunca se va a acabar ese negocio, porque la, sí. la gente sigue comprando, ¿por qué? Porque sale más barato, ¿por qué? Porque tienen más, o sea, son más más eficaces, más rápidos en conseguirte cosas que a lo mejor si lo mandas a la agencia, oiga jóvenes que se me cayó el espejo de retrovisor o, o me pasó tal, tal, es mucho más fácil Ir a esa zona, por ejemplo, en la Ciudad de México Que tú dices Aquí en tres segundos ya me encontraron cuatro opciones Quiero esta Y en precios Todas están más o menos a la altura Varían 150 pesos Prefiero esto Es exactamente lo mismo que pasa con los niños Los niños Pues prefieren algo rápido Prefieren no perder tiempo Prefieren jugar Escuchaba a mi sobrina Bueno, a, la, a mi prima Es que no se come el lunch porque no tiene tiempo para jugar. Y entonces oigo a mi sobrina y me dice, pues sí, es que en lo que saco, abro el topper, me lo como y juego, pues ya se me fue el recreo, ¿no? Y pues obviamente la prioridad del niño es tu recreo que sí. comer, ¿por qué? Porque no hay una enseñanza de, oye, si comes tantito y te vas a jugar, vas a jugar mejor, vas a sentirte menos cansado cuando entres al salón... Cosas así que al final como adultos pues nunca hablamos porque a lo mejor la primaria ya nos quedó muy lejos o X. Entonces es exactamente eso, hacer una educación desde el inicio. La educación es para mí el parteaguas Ajá, en lo que sea, pero claro. en nutrición, eh, si tú formas a tu hijo de manera educada en nutrición, tu hijo va a ser una persona mucho más saludable. Y creo que nadie quiere hijos enfermos y por ejemplo, ahora a mí me pasa y veo con mis papás y yo no quiero unos papás enfermos yo no quiero tener unos papás como a lo mejor los papás que le tocaron a mis papás o sea, mis abuelos, que a lo mejor no tenían mucha cultura de la alimentación y entonces yo veía cómo mi mamá cuidaba a mi abuela y todas estas tareas que dices, híjole, está súper complicado cuidar una, a una persona con, con enfermedad renal y obviamente por amor y porque es tu papá y lo vas a hacer y no estoy diciendo que si mis papás se enferman voy a decir, ay, qué error pero es eso, si no, mientras nosotros nos hagamos cargo de nosotros, menos vamos a tener esa responsabilidad de cuidar al otro y decir, bueno... Y digo, no pasa nada, o sea, también hay que cuidar al otro y está bien. Pero mientras más conscientes seamos nosotros de nosotros, más fácil va a ser, pues, tu calidad de vida, va a ser mejor. O sea, hay muchos beneficios que si lo comparamos a, bueno, que venga lo que venga y a ir por la vida no me importa o a lo mejor ya cuando me pase pues ya me pongo las pilas
1: pues sí y bueno ya nada más retomando lo de las las campañas que quiso hacer el gobierno fue esto de lo de las tienditas saludables que intentaron que en las tienditas no se vendieran obviamente las papitas y todo eso Yo pero tal. pues obviamente creo que el dinero pudo más y no y bueno sacaron un tiempo ya nada más lo de las en, los de los empaques un poco más pequeños para Producidos, hacer como la, per, la porción más pequeña pero pues venía siendo lo mismo. dos. Sí, ¿no? o sea, los niños se <risa> terminaban comprando dos paquetitos Resulte, en lugar de igual una.
0: O también hacen la bolsa más larga, pero tiene mitad aire, mitad eh, producto. Entonces, sí. de todas formas, viene siendo lo mismo. O también vienen mucho las promociones, también hablábamos de eso. Eh, ahora vienen dos galletas gratis. Uy, quiero este porque trae dos <risa> galletas gratis. Y quizás no las trae gratis, o sea, quizás viene ahí en el precio y nada más te pusieron la etiqueta promoción en amarillo con letras rojas y ya caíste. Lo mismo pasaba que, que fuimos al, al súper, eh, pues generalmente la, la, los alimentos como a grandes masas, productos, como mencionábamos algunas marcas, cuando traen promociones no nos importa, ¿por qué? Porque es la economía y ponemos primero la economía que la salud. Entonces vamos y compramos, ah, si hay tres por dos en galletas y toda la marca Gamesa supongamos, pues órale, y nos compramos galletas y galletas y tenemos galletas para el fin del mundo, pero entonces como tenemos la promoción y a lo mejor se caducan en tanto tiempo, pues me las tengo que empaquetar, y entonces, ¿qué pa qué pasa? Es este exceso de azúcar, sal, grasa, que estamos metiendo al cuerpo, hacemos una bomba, y a la larga no nos damos cuenta de lo que estamos ocasionando. También, eh, entre las promociones, eh, pues generalmente los lugares con, con mayor... Pues, sobre todo influencia, como por ejemplo los lugares de Alitas que platicábamos. Obviamente un, un un restaurante un poquito más saludable no te va a dar tantas opciones, porque al final tiene debe tener una cadena de mayor cuidado, porque te, te ofrece eh, productos frescos, sean a la tarea de ir, de buscar, de tal. Y al final un empaquetado, pues como lo hemos visto, ya hasta hay videos de, del ¿cómo se llama? Repartidor y se guarda las galletas y el viejito pobre y, o sea, y ya es una cosa de nadie se da cuenta porque hay muchas cosas y entonces lleno y lleno y lleno y es un negocio que al final, pues, ya es turbio, pero dejemos eh, del negocio. ¿Por qué existe y por qué es tan fuerte? Porque lo seguimos comprando. O sea, no es más que, que otra cosa que digamos, ay, este sí está buenísimo y tal. No. Realmente no somos... Unas personas que exijamos tanto, sino que vemos, ah, ¿es rápido? Venga. Ah, ¿es barato? Venga. Ah, ¿es tal? Y está bien, pero hay que buscar, ah, yo yo conozco, por ejemplo, muchos alimentos o productos baratos que a lo mejor son empaquetados porque sí muchas veces por el tiempo dices, bueno, a lo mejor mi plátano, que a mí, por ejemplo, eso me molesta mucho del plátano que lo meto en mi bolsa y sí ya de pronto ayuda. se hace todo aguadito y negro y tal, es muy complicado, y si lo picas, pues, se oxida y se pierden muchos nutrientes entonces, bueno, es una historia con el plátano, pero puedes buscar la opción de la manzana, de alimentos que al final te puedan rendir, puedan aguantar los golpes de tu bolsa y de la vida dura, o no sé, pero, pues, hay que buscar estas opciones, hay que tener el tiempo, y para cerrar, pues, vamos a hablar justamente de eh, algunos tips para evitar la comida chatarra. Ya sabemos eh, cómo identificarla, ya sabemos eh, qué consecuencias nos nos trae, tanto financieras porque al final van a incrementar los precios por estos impuestos y nosotros vamos a seguir comprándolo, pero al final ¿cuánto nos va a costar en precio hospital? Ajá. Las consecuencias que tiene nuestra salud y bueno, lo que es México está haciendo con los programas actuales, que bueno ya al menos está poniendo musiquitas eh, más pegajosas sí. para chécate, míete, muévete y estés así, y aunque no lo hagas, pues ya al menos poco a poco irá ganando un poco de peso en tu inconsciente y en lo que hagas, pero no hay que dejarlo en el que nos digan chécate, miede, te muévete, hay que hacerlo. hacerlo, hay que checarnos, hay que medirnos y hay que movernos, y si no lo hacemos, eh, pues las consecuencias las conocemos, y sobre todo hay que ir con el profesional eh, de la salud. En este caso es súper recomendable asistir al nutriólogo para evitar comida chatarra. Porque muchas veces eh, por el etiquetado nosotros creemos que estamos comiendo algo saludable y realmente no lo estamos haciendo. Entonces hay que ir al nutriólogo. Oye, ¿sabes qué? Puedes hacer una sesión de... ¿Sabes qué? Estos son mis productos. De estos, que puedo seguir comiendo y que no? Ah, este sí, este no, este tal. Ah, ok. Oye... ¿Y qué me recomiendas para mi hijo que le encanta el chocolate? Ah, bueno, eh, le puedes hacer unas fresas, unos plátanos cubiertos de chocolate y ahí tiene su, su fuente de algo que le gusta más una fuente eh, nutritiva. Eh, oye, ¿qué puedes hacer? Y entonces son tips que al final como nutriólogos estamos entrenados para eh, dar opciones para... Al final nosotros nos tenemos que adherir a tu idea, a tu plan, a tu estilo de vida. Yo no te voy a decir... Ah, eres carnívoro, conviértete en vegano, no. Ah, eres, te encanta el dulce, no vuelvas a comer dulce en tu vida, no. Hay que negociar las cosas, que era lo que les decía. El profesional está aquí, el paciente está aquí y hay que llegar los dos a un punto medio. Entonces, están totalmente invitados a hacer cita para sacar consulta aquí con Liz. Es en Querétaro y conmigo es aquí en la Ciudad de México, también tenemos versión online. Entonces, es muy importante tener esta asesoría... Eh, con un profesional eh, de nutrición, en este caso, asistir, hagan su cita.
1: Otro punto es desayunar correctamente, pues antes de irnos al trabajo, a la escuela, eh, obviamente por cuestiones económicas nos va a salir más barato a estar comprando, o sea, entre gastito y gastito de que uno se sale a desayunar en el break de la oficina del trabajo o en el recreo de los niños, no, obviamente nos sale más barato hacer el súper para toda la semana a estar gastando y gastando eh, ese dinero y nos va a aportar más, este, más nutrimentos, más vitaminas, un sándwich con una rebanadita de jitomate, lechuga, este rebanadas de pepinito, no sé, hay que ingeniárnoslas para no aburrir aburrirnos tampoco de los desayunos que nos llevemos y para los niños también que no se aburran porque pues no sé si te pasó a ti que... Te mandaban un lunch y te, te quedaste un poco traumada. Bueno, yo, por ejemplo, me pasó con los sándwiches. O sea, terminé odiando los sándwiches y regalándoselos a mis amigos ¿Sí? porque ya no toleraba que me enviaran sándwiches. Es igual,
0: importante la variedad en la dieta.
1: Imaginación, ajá, en, igual en los menos, claro. Escuchaba
0: hace poco a un paciente que me decía: Bueno, es que mi esposa se pechuga de pollo para toda la semana yo. Ah. Y yo, qué cansancio. Entonces. Sí. Tampoco, por ejemplo, en este caso fue culpa de tu madre o la culpa de la esposa, sino que también hay que saber, eh, pues decir a tiempo, oye, ma, la neta es que ya no me gustan los sándwiches." Los yo era muy así, mi mamá, pues la verdad es que es muy, muy ingeniosa para esto de la comida, para los snacks, y tengo un, una de mis mejores amigas en la primaria, pues también su mamá era muy ingeniosa, entonces de pronto nos copiábamos las ideas. Y era como, bueno, este ahora te mandaron a ti, ¡ah, sí me gustó! Y entonces yo iba le decía a mi mamá, oye, haz uno tal, 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 y entonces intercambiábamos. Sí me pasaba mucho que, por ejemplo, eh, a mí las cosas como, de hecho, una tía le hice cosas paseadas, porque yo las paseaba en la escuela y luego las regresaba y mi tía al final se la comía, porque a mí me pasaba mucho lo que mi sobrina, que yo prefería jugar y estar a fútbol y básquet y tal, y moverme y brincar, el resorte era muy buena. Entonces, eso me divertía mucho y, pues, sí le daba prioridad eh, a jugar. A lo mejor sí me comía unas dos, tres mordidas y ahora le vamos a jugar. Entonces, eh, eso me parecía bastante, pues, en, en el momento divertido, pero mi mamá siempre era como de mandarme fruta y, por ejemplo, antes de ir a la escuela, pues sí me mandaba medio, medio bien, llenita, así como de desayunada. Entonces, pues, ya a la hora del recreo, pues, a lo mejor me comía una quesadilla, un mollete, algo así. O una fruta, o jícama, o cositas así. Entonces, realmente no no me costó mucho trabajo eso de la variedad, pero es muy, muy importante en la dieta siempre ser variados y siempre buscar la opción B, como decías. Bueno, el sándwich no, no tiene que ser siempre de ley. Eh, jamón, queso, jitomate, lechuga. Puedes ponerle germen trigo, puedes ponerle pepino, diferente. puedes ponerle, este no sé, por ejemplo, hoy en la mañana le puse pico de gallo. Entonces, es, es diferente, da un sabor diferente. Claro. Eh, por ejemplo, a mí en vez de ponerle mayonesa me gusta ponerle aguacate, entonces le da como toques diferentes, o puedes hacer uno de pollo, uno de atún, uno de, no sé, o sea, o hasta uno normalito, básico, como el que conocen como italiano, que nada más es jamón, queso, pero pues comerte tu ensalada, tu fruta, cosas así, ¿sale? Entonces la variedad es súper, súper importante.
1: Y el beneficio de desayunar es que ya no vamos a tener como el mega espacio en el estómago y nos vamos a estar muriendo de hambre, y a la hora del recreo o el tiempo que tengamos libre para ir a desayunar, corramos y tomemos lo primero que veamos. Sí,
0: o a lo mejor, por ejemplo, cuando cuando sales de casa corriendo y vas a la oficina y no desayunaste, solo estás pensando en desayunar en cuanto llegues a tu sea, oficina. y lo que sea. Pero, eh, ¿qué opciones tienes alrededor de tu oficina? Porque al final no tienes mucho tiempo para ir, desplazarte, comértelo y regresar. Generalmente, o lo pides, y todas estas cosas rápidas... Eh, eh, o para pedir que son que resultan resultan baratas son chilaquiles tortas cosas energéticamente eh, pues altas, altas entonces hay que cuidar ese balance a lo mejor si sí decides bueno en mi semana me he portado perfectamente bien el miércoles voy a voy a pedir mis chilaquiles a la oficina no pero eso le resta productividad a tu trabajo y trae un, un, un muchas consecuencias que al final yo les recomiendo mejor desayunar en casa porque al final también les cuento que tenemos el sábado y el domingo para portarnos rete mal y eso que sí nos sale perfecto. Entonces, mejor hay que cuidar de lunes a viernes, no hay ningún día de me lo merezco, me porte muy bien, mejor dejarlo para el sábado y domingo y de preferencia, pues, este, regularlo. Eh, es muy importante eh, justamente esto del desayuno que decía Liz y por otra parte llevar un lunch o snack eh, preparado con anticipación. ¿Qué pasa eh, si yo quiero traer mi loncha ahorita, bueno, tengo que a lo mejor pensar qué fruta tengo, lavarla, dejarla en un topper y a lo mejor la pico o no la pico. Por ejemplo, eh, pensaba en unas uvas, tengo uvas, pero para quitarlas, lavarlas y todo, me toma cinco minutos quizás menos, pero al final es tiempo. Y es mucho tiempo que ni siquiera nos damos cinco minutos para cuidar nuestra salud. Y a lo mejor esas uvas las podemos ir comiendo en el tráfico, en el camino. En, en el, a lo mejor llegué a la oficina y me comí la mitad. Bueno, ahora sí me como las, las restantes o las dejo para mi snack. Entonces, ese... o oh, El snack de la tarde. Entonces, eso de organizarnos, pues, nos cuesta mucho trabajo. Por lo cual, los invito a que pidan TOIT. Generalmente... Eh, bueno, ustedes pueden hacer la, la consulta para el fin de semana. El lunes se entrega generalmente, a menos de que ustedes deciden en domingo. Y esa es la ventaja, justamente, que ustedes ya nada más agarran su topper y ya está preparado. O sea, ya no tienen que echarle nada. Las porciones vienen medidas. Todo, todo esto es bastante positivo para la salud porque pasa mucho que no tenemos tiempo. Si tienen el tiempo, dense la tarea de ir al súper, de buscar lo que puede ser un buen snack. Eh, de comprar en el mercado la fruta, la verdura que ustedes crean necesario Si voy a comprar jicama, bueno, no la voy a tener ahí completa con todo y raíz y cáscara y verla y verla y nada más que se seque, sino, ok, hoy la voy a pelar, la voy a dejar en agua y mañana la guardo en el topper y me le echo limón, chile, lo que sea, y pues ya, me lo llevo.
1: El siguiente punto. Igual, os, eh, tratar de llevar el agua natural en un termo. Tratar de, la tarde, pues sí, comprarnos un termito, ya que algunos vienen en un litro, que eso nos dura para toda la jornada que llevamos desde nuestro trabajo, de la escuela. Si no,
0: lo podemos volver a llenar.
1: Exacto. este Y bueno, igual que sea termo para cuidar el medio, medio ambiente, claro. ¿no? Aquí no estar... podrán ver
0: mi, mi botella de plástico malamente, pero es porque es una marca nueva de Bonafont, solo vine a hacer el, el, el anuncio, porque es un agua alcalina. Eh, hay que cuidar también mucho la alcalinidad del agua. Eh, Ciel, eh, ¿cuál otro azul? Epura, son aguas ácidas. Entonces, no es cualquier agua, hay que saber tomar agua. Y de preferencia tener un filtro. Bueno, ahora viene el fin de semana, bueno, ya esta semana se <risa> cort, nos cortan el agua, entonces hay que cuidar mucho. Justamente yo me ponía a pensar de, de la falta de agua y dije, bueno, lo bueno es que es temporal y que sabemos cuándo lo van a cortar y cuándo se va a ir, pero imagínense el día que de verdad nos quedamos sin agua. Entonces hay que cuidar, hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar, sí, justamente estas botellitas, yo generalmente traigo aquí mis termos, este, y traerlos con agua, olvídense el café, olvídense eso, si ustedes comen bien, de verdad, no les va a hacer falta el café y a lo mejor el café puede ser un gusto esporádico, ¿sale?, entonces es importante también a los niños educarlos, Muchas he escuchado a muchas mamás que dicen, ah, es que no le, no le mando un termo porque siempre lo pierde. Bueno, si educas al niño y si le dices, oye, si lo pierdes, va a haber una consecuencia, no tanto es regañar y, Ay, ya no te voy a mandar nada ni tal, pero hay que saber negociar y hay que saber decirle, ¿sabes qué? Eh, cuando agarres tu mochila, acuérdate de tu termo, ¿lo traes? Ah, sí, tal. Y a veces, bueno, se va a perder, ni modo, hay que comprarle termos quizás un poco más baratos y a lo mejor alguien por ahí este, de la escuela lo, lo recupera o lo utiliza. Eh, bueno, por otra parte está tratar de no hacer eh, los gastos hormiga. En caso de los niños, pues no darles dinero, no darles esta libertad de compra lo que quieras, usa el dinero, sino que eh, es mejor tú ser consciente e ir al súper y a lo mejor platicarlo con tu hijo: oye, ¿esto te gusta? Ah, esto no me gusta por tal, tal Ok, está bien, esto no. Y negociar, y te va a tomar quizás media hora, pero es importante porque al final, para la salud de tu hijo y para tu bolsillo va a ser mucho mejor que tú le des toda esa disponibilidad al niño de comprar lo que quiera y en caso de, de nosotros, por ejemplo, no traer este, estas moneditas, esto, ay, ya ver en qué me lo gasto. Conozco mucha gente que, que se le quema el dinero con... ¿Qué se le quema el dinero? Que se le quema las manos con el con dinero. Con el dinero es como, híjole, ¿en qué me gasto estas moneditas? Bueno, voy a pasarle las paletas, órale, dime tres. Y esto, entonces, estos gastos hormiga al final van a impactar mucho en nuestra economía y mucho en nuestra salud, entonces hay que evitarlos a toda costa.
1: Igual, por ejemplo, el caso de darle dinero a lo de los niños, eh, bueno, por ejemplo, ahí en el DIF se hace una campaña y ya al final se les hace un cuestionario a los niños y muchos contestaban que les daban dinero y aparte de su lunch, entonces el lunch nunca se lo comían los niños y preferían, eh, cuando tocaban la, la campana en el recreo, mm. irse corriendo a la tiendita por sus papitas para jugar a los tazos o las estampitas que traen, o sea, caen mucho en lo de la mercadotecnia pues que platicábamos al principio. Y yo no tengo Ajá. tantos
0: tazos, entonces voy a comprar y comprar y comprar, pero entonces, pues hay que educar justamente a nuestros hijos para saber qué hacer con la mercadotecnia Exacto. y con
1: el dinero. Sí, hay algunas tienditas que ya están implementando... Eh, vasitos de fruta, de verdura, o a la hora que salen de la escuelita, también si no se gastaron el dinero en el recreo, a la hora de las salidas, cuando aprovechan y todos los vendedores ambulantes de chicharrones y todo eso, se terminan están comprando a eso a los niños. Ajá, exacto, uh -huh. pero pues sí hay muchos niños que ya ahorita están siendo educados por los papás y ya tratan de comprarse mejor su, jicam, su jicamita, su pepino, cosas y opciones más saludables que, que chicharrones u otras cosas.
0: Aunque le ponga verdura sigue siendo chicharrón ¿no? Este, optar por preparaciones Que no sean fritas, capeadas o empanizadas Es súper importante, hay que evitar Que la banderilla, que el chicharrón Que, que los pambazos,
1: esto. tacos dorados o
0: por ejemplo el pescado He escuchado a muchos pacientes también que me dicen No, es que sí como pescado, ¿cómo lo come? Empanizado, ah, mi hijo, pues está comiendo por grasa Entonces, ahí hay que echarle ganas En la preparación hay que buscar opciones No todo tiene que ser asado al vapor y horneado Porque qué flojera, pero hay que cuidar las cantidades de grasa y hay que cuidar las, eh, por ejemplo, las especias con lo que podemos combinar para que le dé más sabor. Eh, comprar fruta o verdura en porciones moderadas. Esta parte la voy a subrayar. Porciones moderadas. ¿Por qué? Porque también están los puestos de verdura, de fruta, de licuados, de todo esto. y gazpachos. ¿Qué nos venden?
1: El vasote. Unos
0: vasos tamaño. Industrial. Cuerpo <risa> de una persona que mide unos super... <risa> No, este, es eso. Hay que cuidar las porciones y si, si al final nos dan una porción enorme, bueno, sí la podemos compartir y a lo mejor vamos a la oficina y lo repartimos o al, a lo mejor lo compramos y al niño le damos, ah, bueno, cómete de aquí a acá y el resto lo guardamos en el refri y se lo come en la tarde. Eh, hay que saber también en los restaurantes si nos dan más de porciones, bueno, sí lo voy a pagar, sí me lo voy a comer, pero no me lo voy a comer todo ahorita, me lo, do, me lo da para llevar y me lo ceno, me lo desayuno o como sea. No se trata de acaparar todo justamente con eh, comer y comer y comer y porque el tamaño y porque viene extra y porque... Ah, no, es que del tamaño chico al grande hay cinco pesos de diferencia, deme el grande. Sí. Hay que cuidar esas
1: porciones. ¿sabes? Un ejemplo es como en el cine, ¿no?, que y te dicen claro. por cinco pesos más es el jumbo y tú así de y por once cinco pesos. con un helado y por 20 <ríe> y así nos y vamos
0: y por tal y entonces terminas como si fueras con tu familia completa al cine
1: y con el bolsillo vacío. vacío y otro punto es también no ir con hambre al supermercado para evitar compras de comida chatarra o, o compras extras
0: quisimos ser muy sinceras con ustedes aquí está el ejemplo entonces los invitamos a que <ríe> cuiden un poquito más esa parte y aprender a decir no, eh, no quiero, no gracias, no me espero, tal, ¿sale? Hay que cuidar mucho eso. Y por último, no caer en la mercadotecnia. Aprender a leer etiquetas, eso lo vamos a ver en el programa que sigue. Cómo aprender a leer etiquetas, saber que sí, que no, qué significa si viene tal cosa. Entonces eso lo vamos a ver en el programa siguiente. Nos vamos a estar viendo eh, aquí el lunes a las 12. No se lo pierdan. Y pues los dejamos con esta tarea de la comida chatarra. Compártanlo y pues por ahí comenten toda esta información. Encantada de que estés aquí. Que me hayas acompañado. Gracias. Y pues les recuerdo: síganos en redes sociales: eh, arroba 8 y media en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, y. Arroba Nutralexa, Twitter, Facebook e Instagram. Síganme por ahí. Mándenos mensajes de qué quieren a platicar, a hacer cita, lo que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media
1: y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu
0: mano.